0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. En ce début d'été, on vous propose une émission spéciale à saveur estivale. Puisque la belle saison, c'est pour beaucoup d'entre nous l'occasion d'aller dans la nature et d'observer le ciel, notre animateur Richard Massicotte s'entretient cette semaine avec Jean-Marc Richard, astronome amateur émérite et directeur de l'Observatoire astronomique de Laval. Vous l'aurez compris, Claude Lafleur prend un congé bien mérité cette semaine. Observer le ciel est une des plus vieilles activités de l'humanité. De tout temps, les humains et leurs prédécesseurs ont été fascinés par ce qu'ils voyaient ou croyaient voir dans le ciel, à commencer par la Lune, mais aussi les planètes et les étoiles. Avec l'évolution des connaissances, notre espèce est parvenue à distinguer planètes, étoiles et autres phénomènes célestes mais plusieurs d'entre nous peuvent encore avoir besoin d'aide pour identifier ces phénomènes. Nous avons donc rencontré cette semaine un vulgarisateur hors pair, un passionné. Avec cette entrevue, vous allez découvrir le monde des astrames. C'est ainsi qu'on surnomme les astronomes amateurs par une contraction des mots « astro » et « amateur ». Et vous vous apercevrez sans doute que le monde de l'astronomie amateur est plus accessible qu'il n'y paraît au départ. À noter que cet épisode a été exceptionnellement enregistré à l'extérieur. Bienvenue à bord, nous vous souhaitons un agréable voyage.
1: C'est une belle soirée, le, le soleil est... C'est pas encore couché. On sent que qu'il bon, y a quelques nuages de beau temps. Euh, Est-ce que, est que ce genre de soirée... On est le, le 7 juin. Est-ce que ce genre de soirée, là, c'est une, une soirée qui s'annoncerait bonne oui, pour je connais
2: euh, probablement qu'une qu soirée comme ça, il y a plusieurs astronomes amateurs qui préparent leur soirée, peut-être euh, chargent leur voiture en prévision d'aller à l'extérieur pour se préparer une soirée d'observation. Euh, consultent les, euh, les logiciels d'astronomie pour voir qu'est-ce que le ciel offre ce soir comme euh, objet observé. Euh, mettent des, des choses indispensables dans leur voiture comme un manteau chaud, des bottes, euh, des chaches moustiques, un bon un thermos de café. Ils remplissent leur voiture pour aller un peu à l'extérieur pour se préparer pour une soirée. Quand ça s'annonce comme ça, puis comme on annonce le week-end, plusieurs astronomes amateurs, justement, se préparent, mettent en batterie les effectifs, comme on
1: dit, pour euh, une soirée d'observation. Et justement, euh, comment s'installer, où et quand s'installer? Évidemment, il faut qu'il fasse beau. Il oui. euh, y a différents endroits. Là, J'ai un ami qui est astronome amateur. Un de ces endroits, lui, c'est Hemingford. On en connaît oui. un autre euh, qui est Saint-Valérien de, de Milton. Il y a mm -hmm. aussi votre observatoire ici à Laval. Euh, c'est pour, pour, pour les débutants, mais vous, vous jouez un rôle éducatif important. En fait, euh...
2: c'est un peu un partage de passion. Puis ce qui arrive aussi, lorsqu'on pratique l'astronomie la, 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 d'amateur, il faut réaliser qu'il y a des besoins tout à fait différents pour chaque personne. Ouais. Il y a des personnes qui vont être des passionnés de la Lune, ouais. vont se contenter de la Lune et l'observer de leur balcon, ils font uh -huh. déjà de l'astronomie ouais. parce ouais. qu'ils en sont curieux. Ouais. Ils la photographient, ils dessinent le relief, ils suivent les phases, euh, ils surveillent les occultations de la Lune par certaines planètes, des choses comme ça. D'autres vont aller à l'extérieur pour rechercher chercher un peu plus de, de, de. vont fuir la pollution lumineuse pour faire de l'astrophotographie. Mm -hmm. D'autres vont se contenter de faire simplement de l'observation, vont se préparer une liste d'objets observés, observer, objets de galaxies, nébuleuses, planètes, un euh, certain menu qui est disponible le soir où ils font leur observation tout ça dépend des attentes et des, des, des intérêts des personnes. Oui, oui. Ça reste que toujours dans un
1: contexte aussi que c'est un loisir. Oui, oui. Et on n'a pas besoin tout de suite en commençant d'avoir un télescope. On peut non. commencer par une non. paire de jumelles. Non, c'est
2: vraiment, vraiment un préjugé euh, qu'on essaie de combattre. ça, que Lorsqu'on fait de l'astronomie, il faut s'acheter un sarreau blanc puis euh, avoir les cheveux à l'envers puis des lunettes trois pouces d'épais puis euh, on commence à faire de la science. Ça ne marche pas de même. Oui. En fait, euh, la seule chose qu'on exige, nous quand il va venir rejoindre un club d'astronomie ou participer, euh, ou partager notre passion avec nous, c'est d'aimer de découvrir le ciel, juste ça. Si déjà il y a une passion, d'une curiosité, une curiosité, c'est plus le mot, une curiosité de vouloir découvrir le ciel, la farine ketchup, c'est là l'élément déclencheur, c'est ça. À partir de là, c'est du partage d'expérience. Et on vous
1: en, vous en faites depuis longtemps, M. Richard, du partage de, comme ça, ça.
2: Près de 35-40 ans que je fais de l'observation du ciel, que j'anime, je fais partie du club d'astronomie à Laval, je me suis impliqué dans la fédération euh, pendant plusieurs années aussi, euh, mis sur pied plusieurs camps d'astronomie, participer à des congrès, euh, mais faire rayonner au maximum le loisir de l'astronomie d'amateur. Oui.
1: Donc, M. et Mme, tout le monde, euh, un jour X s'en vient vous voir, là, puis écoutez-moi, M. Richard, là, je « veux, je, veux, je veux commencer à connaître ça. » Alors, vous commencez comment? Exact. Ben, vous parlez ça, de la Lune tantôt. Est-ce qu'on est est qu commence avec la Lune? Ben,
2: tout d'abord, euh, je vais vous donner un exemple d'un couple qui vient de joindre le club euh, dernièrement. Là, euh, un mari et femme avec deux, deux, deux de leurs filles qui sont venus joindre le club. Ils n'avaient aucune notion d'astronomie. Ils en avaient la curiosité. Mm -hmm. Puis je pense que ce sont les enfants aussi, par peut-être des activités qu'ils ont eues à l'école, qui piqué la curiosité, puis ça a amené les parents aussi à s'impliquer. On est arrivé au club mais bon, mercredi soir, un soir de réunion, on voudrait regarder un peu l'astronomie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, nous aider Vous êtes à la bonne place ici. Ouais. On... Des gens qui avaient pas aucune, beaucoup de missions, zéro, zéro connaissance, mais le, la curiosité de faire ouais. quelque chose, de, 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 de s'engager dans ce loisir là. Ouais. Parce qu'on est toujours avec la, la, la notion de loisir ouais, ouais. et non une compétition et non euh, une formation. C'est ouais. un loisir. On ouais, reste ouais. toujours avec cette notion là qui est très importante ouais. pour pas mettre de pression aux gens. Alors, vous êtes à la bonne place parce que vous avez ici, dans, dans un club d'astronomie, par exemple, le partage des connaissances. Ouais. Vous, avez des, 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 vous avez des débutants, des intermédiaires, des, des, puis des, des avertis ou des, des, des passionnés, des, des érudits, si vous voulez. Il y en a ouais. pour tous les goûts. Mais tout ça, ça fait comme une espèce de salade et euh, les gens prennent la part qui leur convient. Ouais. Et même si les gens, moi, quand ils arrivent au club, je dis même si vous pensez que vous n'apportez rien, c'est pas vrai. Ne serait-ce que votre personnalité, ouais. votre expérience de vie, euh, vos, vos expériences personnelles vont nous apporter quelque chose. Parce qu'il y a une notion aussi sociale dans tout ça, quand on, on fait partie d'un club d'astronomie, qui fait que, petit à petit, il y a de, 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 de l'échange qui se fait. Et au, au, au fur et à mesure que les gens cheminent à leur rythme et selon leur curiosité, que ce soit juste basique sur la lune ou les planètes les, les, les étoiles, les, les constellations euh, le ciel profond, les galaxies, les nébuleuses ou encore les grandes les grandes discussions euh, sur l'avenir de l'univers il y en a pour tous les goûts euh, c'est un peu dans ce sens-là qu'on veut que les gens se sentent euh, euh, se sentent reçus dans un club d'astronomie et c'est le partage de cette passion-là à différents
1: degrés qui fait toute la différence allons-y maintenant par les choses que euh, que vous leur montrez, que vous, les choses que vous observez, euh, les choses que vous observez avec eux. Euh, vous avez parlé de la lune tout à l'heure, on peut en reparler. Euh, les étoiles, les planètes. Euh, euh, que, parce que des fois, les gens peuvent peuvent quand on commence. Euh, pas toujours faire la différence entre une étoile et une planète, par exemple? C'est vrai, absolument.
2: C'est que on, la, la meilleure formation aussi, c'est que c'est sûr que lorsqu'on participe à un club d'astronomie, à Laval, entre autres, on a nos réunions hebdomadaires tous les mercredis de l'année, de, de septembre à juin, À tous les mercredis soir, on a une réunion à notre local de club, là, ici, dans un centre communautaire à Laval. Ouais. Et à l'horaire, il y a des conférences, il y a des ateliers, euh, il y a des, des, des ateliers techniques des ateliers d'observation, des ateliers d'astrophotographie. Il euh, y a toutes sortes de choses qui sont mises à la disposition. Mais reste qu'au bout du compte, les gens veulent aussi observer. Oui. Alors, Ils veulent comme, être dans comme, le bain. Autrement comment, dit. comment
1: vous leur dites, par exemple, je ne sais pas moi, voici comment on fait la différence entre une étoile et une planète?
2: Voilà, c'est qu'on euh, on va surtout faire ça. On peut l'enseigner un, par un PowerPoint sur un écran, puis avec un, en, en donnant des explications scientifiques. Mais on peut les amener aussi lors d'une soirée d'observation à distinguer, par exemple, qu'une planète Lorsqu'on observe un ciel étoilé à l'œil nu, on n'est même pas avec des jumelles, on est à l'œil nu. Là, ah ouais d'observer le ciel et de leur demander de trouver une planète sur une espèce de... sur une direction du ciel en particulier.
1: Direction, direction sud, on pense souvent.
2: Généralement, c'est la direction sud parce que les planètes cheminent entre l'Est et l'Ouest vis-à-vis de l'horizon sud, effectivement. Alors, on va leur demander, regardez cette région du ciel-là puis dites-moi où on peut trouver des planètes. mais évidemment, il n'y a, a pas de réponse parce qu'on on les initie un petit Ça, peu à... Comment ils commencent? Il commence. mais déjà, on va vous donner un petit truc. C'est qu'une planète, dans un ciel étoilé, d'abord loin de la pollution lumineuse autant que possible, une planète ne scintillera pas par rapport à une étoile. Donc déjà au départ, on a un petit indice qui va piquer la curiosité de la personne. Et là, on va se dire, "Mais là, j'ai un élément que je ne connaissais pas. Puis dorénavant, j'aurais à me diriger vers l'horizon sud entre l'Est et l'Ouest et surveiller les, 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 les points les plus lumineux. Et si j'en vois un qui ne scintille pas, j'ai un gros élément qui me dit que c'est probablement une planète. À ce moment-là, qu'aussitôt qu'à l'horizon, à, à un certain degré, entre l'horizon et le zénith, à peu près entre les deux, direction sud, si on voit un point lumineux qui ne scintille pas, à ce moment-là, on a déjà un, un indice que c'est probablement une planète. Ce qui reste à faire, à ce moment-là, on peut compléter notre vérification avec une simple paire de jumelles mm -hmm. qui va nous confirmer qu'on vient de trouver Jupiter, on vient de trouver Saturne, on vient de trouver Mars ou on vient de trouver Vénus, qui sont les planètes les plus, les plus faciles à observer à l'œil nu ou avec des
1: jumelles. Avec des jumelles, on voit bien la, la teinte de Mars oui, aussi.
2: Absolument, hein? absolument. La teinte rosée, rougeâtre de, de, de cette planète-là. Et Les gens ne soupçonnent pas la puissance que peuvent avoir une paire de jumelles. Alors, moi, je dis toujours... Aux aux gens avant d'acheter quelques instruments que ce soit, utilisez la paire de jumelles qui traîne dans le tiroir à la maison. Commencez par ça. Et si vous voyez que la passion vous tient et que vous voulez aller plus loin, les membres du club d'astronomie vont vous conseiller. Parce qu'il y a des instruments pour le planétaire, il y a des instruments pour le deep sky, il y a des instruments pour l'astrophotographie, il y a de l'instrument pour faire de la recherche un peu plus poussée. Donc, il faut choisir le bon outil pour qui va vous donner du plaisir. Parce que généralement, les gens partent à la course, s'en vont dans un magasin à grande surface, achètent une chose pas trop chère, puis ça se ramasse dans le garde-robe ou sous le lit, et ça ne sert plus. Parce qu'ils ont été déçus, parce que ça ne performait pas selon leurs attentes.
1: Alors, euh... Donc, on disait qu'on euh, peut observer des planètes euh, à l'œil nuit avec des jumelles. Il y a des étoiles aussi qu'on peut voir. Il y a, a peut-être des étoiles aussi euh, qu'on peut voir facilement euh, dans certains cas et qui ont, qui, ont, qui ont une teinte aussi. Il y a quelques étoiles aussi. Absolument.
2: C'est une, une autre chose intéressante aussi. À part de, de, de débusquer les planètes à travers les étoiles entre les, les, les objets brillants qui s'inscillent ou qui ne s'inscillent pas, on peut aussi s'arrêter à mesurer la teinte des étoiles parce que la couleur des étoiles nous donne un élément qui est très important au niveau des étoiles c'est que la, la couleur de l'étoile va nous indiquer son âge une étoile bleue ou une étoile bleutée, c'est une étoile qui est très jeune, par rapport à une étoile qui est très rougeâtre, qui est une étoile très vieille.
1: Et là, on parle toujours sans, sans trop d'instruments. À
2: l'œil nu. À oui, l'œil oui. nu, déjà, ça se voit dans un. Mais toujours, il y a des conditions. C'est ah, sûr oui. que faire ça au centre-ville de Montréal, ça va être difficile. Ah, oui. Mais si on, on sort, on, on sort un peu en dehors de la ville, dans un ciel un peu loin de la pollution lumineuse, où on a encore un, cha un champ étoilé raisonnable, on prend le temps d'observer. Si, si, ça... Il y a beaucoup de gens qui font ça de toute façon. Ils oui. sont si en la campagne sur le bord d'un lac, au chalet. Ils sont devant un feu, puis le moment donné, ils lèvent la tête, puis sont ébahis par un beau ciel étoilé. Mais ça s'arrête là. Ils sont ébahis, mais si on savait un peu plus, la passion, sera, la curiosité serait encore un peu plus... Euh, ils iraient un peu plus loin. Ouais. Et à ce moment-là, ils s'arrêteraient à dire, bien, c'est l'étoile qui est là par rapport à l'autre, celle-là, elle est bleutée, celle-là, elle est rougeâtre Pourquoi? Bien, celle qui est bleutée, elle est plus jeune, la rougeâtre, elle est plus vieille, mais entre les deux, il y en a des blanches, des jaunes, des jaunes pâles, des jaunes foncés, des oranges et des rouges. Donc, vous avez une panoplie de couleurs qui vous donne un peu le, le cycle de vie d'une étoile. Oui. Puis ça, c'est à l'œil nu que ça, se ça peut se voir. On n'a
1: pas, pas encore acheté de télescope. Là, Exactement. Oui. Puis ouais, déjà, ouais. on a fait beaucoup de découvertes. Oui, ouais, absolument. Je veux juste revenir rapidement. Les planètes, bon, on oui. disait Mars, on voit Vénus, c'est plus la... la la hauteur par rapport à l'horizon? Euh... Dépendant
2: de la période de l'année, ça va être à l'est ou à l'ouest. Ouais. C'est une planète, c'est sûr, qui. Euh, on, la, on, on, la, on la compare souvent, ils l'appellent souvent l'étoile du matin ou l'étoile du berger. Ouais, ouais. Mais euh, en fait, les, les, Vénus, est, on, a, on a souvent des appels, nous, des gens, ils voient un point lumineux, très, très, très lumineux, à l'est ou à l'ouest, dépendant de la période de l'année où nous sommes, puis ils demandent l'information c'est quoi ça? Tu sais, c'est un ovni, tu sais, c'est bizarre, là. En fait, c'est simplement Vénus qui, qui nous éclaire, et le fait qu'elle soit très lumineuse comme ça, c'est que l'enveloppe qui entoure cette planète-là, ce sont des nuages d'une de, de blancheur éclatante. Alors, le soleil, en reflétant la surface de ces nuages-là, lui donne cet éclat-là, tout simplement. Donc, ça fait un phénomène particulier, mais prenez une paire de jumelles, puis regardez-les, vous allez voir, vous avez même remarqué que Vénus a des phases comme la Lune. Alors, Mercure et Vénus étant des planètes intérieures, c'est-à-dire entre la Terre et le Soleil, on appelle ça des planètes intérieures parce qu'ils sont dans l'orbite entre le Soleil et la Terre. Ces deux planètes-là ont des phases comme la Lune. Alors, avec des jumelles, si vous, vous, vous observez Vénus, vous risquez de voir, aller presque pleine, à demi, en quartier ou en, en, en croissant, mm -hmm. dépendant de sa période, mm -hmm. vous êtes capable de voir ça avec une paire de jumelles.
1: Ouais. C'est des explications quand même assez simples. Oui. Les, gens, les gens reçoivent bien ça?
2: Oui, absolument. Ils sont surpris. Ils sont surpris parce qu'ils aurait cette chose-là. Alors, c'est pour ça qu'on a un devoir aussi, quand on fait de l'astronomie amateur, d'être disponible auprès des gens pour donner de l'information. Et surtout, et surtout là, moi, j'ai toujours été un petit peu euh, frileux là-dessus, d'avoir une certaine rigueur dans ce qu'on dit aussi. Il ne s'agit pas parce de partir. C'est
1: un loisir, mais c'est quand même un loisir scientifique. Oh
2: oui, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi de d'éraper facilement, là, parce qu'on peut facilement partir et euh, commencer à planer puis dire toutes sortes de, de choses. Il faut avoir de la rigueur scientifique à travers ça. Il faut être sérieux. Mm -hmm. Mais on s'amuse aussi. C'est un loisir, mais avec la rigueur scientifique, ça demande. D'ailleurs, ce qui fait la force de l'astronomie, c'est que toutes les découvertes qui ont été faites depuis les, les tout débuts de l'évolution de cette science-là ont toujours été sa rigueur scientifique. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été... Euh qui ont été attribués à l'astronomie. Euh, euh, il y en a qui font un parallèle entre l'astrologie et l'astronomie. Alors, il y a, il y a un aussi immense entre ces ah, deux oui. choses-là. D'ailleurs, l'astronomie, c'est une science. Alors, l'astrologie, c'est une toute autre chose. Oui. Euh, bien souvent, euh, les, les gens font le lapsus de dire euh, « Oui, je connais un astrologue. En réalité, c'est un astronome amateur, mais il t'appelle l'astrologue. Ah, » oui. Mais ça, écoutez, c'est un lapsus. On, 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 en, on en fait des blagues, là. Ah, mais oui. reste qu'on voit déjà que les gens, des fois, euh, vont faire... le. Ils ne font pas la différence entre les deux, alors qu'il y, 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 <rire> de y a un
1: univers entre les deux. Vous parliez de la Lune aussi tout à l'heure, euh, M. Richard. Donc, avec les gens, c'est une façon simple, un soir de Lune... Oui. Euh notamment ici à l'Observatoire de, de Laval, mais évidemment, on sait bien à l'œil nu et avec des jumelles. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à voir de, de la Lune pour, pour le programme amateur que, ce professionnel, j'allais dire, que vous êtes?
2: Ce que, ce que je trouve intéressant, moi, aussi, euh, avec la Lune, c'est que, d'abord, c'est un objet qui est très lumineux, qui est accessible à tout le monde. Et avec une paire de jumelles, on peut, d'une soirée à l'autre, lorsqu'on voit l'évolution du croissant de Lune qui part du petit croissant vers le quartier, vers la pleine Lune, après ça, il décroît pour aller vers la nouvelle lune, on va voir ce qu'on appelle le terminateur, c'est-à-dire la zone d'ombre et de clarté qui va cheminer d'un soir à l'autre et avec des jumelles, on est capable de voir euh, le jeu que fait les cratères sur le relief lunaire. Le, le, le jeu que fait la lumière sur les cratères et sur le relief lunaire, oui. ça peut se faire avec une paire de jumelles. Ça, ça, aussi. ça, a, ça a moins
1: l'air d'un disque plat à ce moment-là. C'est hein.
2: exact. Puis euh, Les gens ne soupçonnent pas qu'une paire de jumelles peut apporter euh, et donner beaucoup, beaucoup d'informations euh, avec un petit atlas de la Lune à portée de la main avec vos jumelles. Vous êtes capable de même d'identifier les cratères que vous voyez mm -hmm. avec vos jumelles. Et si vous allez un peu plus loin dans la littérature, vous êtes capable d'identifier, ne serait-ce qu'avec une paire de jumelles, dans quelle région on peut localiser où s'est posé Apollo 11. Et on se fête les 50 ans d'Apollo 11, justement, cet été, là, en juillet. Ça, ça va de devenir la, populaire mais de la, la, de la tranquillité en bordure
1: facile à identifier
2: absolument et lorsqu'on a une carte de la lune qui identifie où ils se sont posés euh, en juillet 69 avec Apollo 11 avec une paire de jumelles si on est capable de faire le lien entre la carte et ce que vous voyez, parce que les jumelles, elles, la carte va vous donner un, un portrait de la Lune. Et la beauté avec les jumelles, c'est qu'il y a des prismes à l'intérieur qui redressent l'image. Parce que lorsqu'on regarde le ciel avec euh, des lentilles, ça inverse l'image. Mais dans une jumelle, le prisme va redresser l'image telle qu'elle est, comme vous la voyez. Alors qu'avec un télescope, elle est toujours inversée. Alors, avec les jumelles, à ce moment-là, vous regardez la carte, l'endroit où on localise, le, où l'Apollo le 11 s'est posé. Et vous êtes capable, là, avec une paire de jumelles, de votre balcon, dire c'est dans ce coin-là à peu près que oui, je le vois, là, je lis sur ma carte, puis je le vois avec mes jumelles. Mm
1: -hmm. Une expérience que les gens peuvent faire, tout simplement une autre chose que les gens aiment bien faire, c'est surtout l'été, bien qu'il y en ait en toute saison, c'est les étoiles filantes. Ça, c'est un petit peu plus difficile à observer. Oui, bien en fait... Puis en plus, ça passe tellement vite que... Ben, il faut... en fait. Comment vous, comment vous parlez de ça aux gens? Bien en euh...
2: fait, c'est sûr qu'à chaque, à chaque mois d'août en particulier, parce que des étoiles filantes, on en avait à chaque mois. Des pluies d'étoiles filantes, il y en a à chaque mois. Vous avez les orionides, les léonides, les Delta aquarides, le... les perséides au mois d'août, on va parler dans quelques instants. Il y en a plusieurs, il y en a quasiment une pluie d'étoiles filantes à chaque mois, mais la plus importante est surtout les perséides. Elle est la plus importante pour deux raisons. La première, c'est une des plus denses au niveau de, du nombre d'étoiles à l'heure, mais aussi dû au fait qu'au mois d'août, les gens sont dehors, sont en camping, sont, sont plus facilement à l'extérieur, mmh. ils veillent tard, c'est les vacances, on, y, on, on y est sous le ciel étoilé. Alors les gens ont plus tendance à observer ce phénomène-là. C'est dû à cause de ces deux phénomènes-là que les perséides sont populaires. Alors, les étoiles filantes, lorsqu'on veut assister à ce magnifique spectacle-là, d'abord, il faut fuir la ville, il faut fuir la pollution lumineuse parce que... Par exemple, vous,
1: vous allez où, si vous voulez,
2: on a notre petit Nous, on aime bien aller à mont Il y a un site qu'on appelle le domaine Saint-Bernard, à Tremblant, près du lac Ouimet. là. À l'arrière de ce lac-là, il y a une espèce de... Beau centre écréo-touristique qui appartient à de la ville de Mont-Tremblant, où il y a un centre d'astronomie d'ailleurs, et où nous, où on fait nos camps d'astronomie aussi. J'ai plusieurs amis qui vont faire de l'astrophotographie là, parce que le ciel se prête à ça. Et à chaque année, on fait le festival des étoiles filantes du domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant. Et l'année dernière, on, on a eu de 2000 personnes à, à cette activité là, parce que le ciel est assez noir pour permettre. Et on est loin de la pollution lumineuse. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut diriger notre regard dans la région nord-est, nord la région de Percé, la constellation de Percé, d'où le nom Percé. Et euh, avec un peu de patience, en fixant le ciel, à un moment donné, on voit une traînée lumineuse qui traverse le ciel, ou oh, une autre qui traverse le ciel. C'est simplement une petite particule qui n'est pas plus gros que je dis souvent à la blague, c'est du 0,3 3 quart, la c'est des particules la, la, de la terre, de la poussière de roche ou du 0,3 corps, comme si... Euh, ça venait de l'espace et ça traverse subitement l'atmosphère terrestre. Et à cause de la friction en traversant l'atmosphère terrestre, terrestre la, la, la particule va se sublimer, se désintégrer, faire un trait lumineux, tout simplement. D'où le spectacle des étoiles filantes.
1: Oui. Et quand il y en a des plus longues, vous les expliquez comment? Bien
2: là, à ce moment-là, c'est que la, 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 la particule est plus grosse. À ce oui. moment-là, la pièce euh, va avoir la taille d'une petite roche, plutôt. Mais généralement, c'est pas plus gros. J'ai été surpris, moi, quand j'ai fait de la recherche à ce sujet-là, de constater que généralement, c'est pas plus gros qu'un petit caillou euh, de un petit caillou 0,75 comme on dit. si c'est un train lumineux qui est beaucoup plus long qui va traverser le ciel puis qui va se désintégrer au bout de la course, c'est un, simplement une pièce qui est un peu plus grosse tout simplement. Et ça c'est dû au fait que la Terre dans son voyage autour du Soleil traverse une, un nuage de particules à chaque mois d'août. Euh, la Terre fait son voyage sur 365 jours autour du Soleil. Alors rendu au mois d'août, elle est dans une région de l'espace autour du Soleil où, ils traînent justement un paquet de particules laissées par une comète, qui sont ces petites particules-là qui vont rentrer dans l'atmosphère terrestre et créer la pluie d'étoiles filantes qu'on appelle les perséides. Quand c'est les Orionides, ou les Léonides, bien, c'est de la constellation du Lion ou de la constellation d'Orion. C'est un autre nuage de particules laissé par une autre comète ailleurs dans son chemin que la Terre fait autour du Soleil Il rencontre ce
1: nuage-là qui crée cette autre pluie-là de Perséides. Et ça, on les, ob... les observe moins, mais elles sont là comme, comme les Perséides. C'est
2: juste qu'ils sont un peu moins denses puis sont dans des périodes comme en novembre ou en février, bien là, on est moins dehors dans le bandin à chageler, à regarder le ciel. Hein. On est plutôt au chaud à l'intérieur. Tandis qu'au Perséides, on est au mois d'août, on est en Bermuda devant
1: 20 feu de camp et puis ça facilite les choses. Il y a une chose aussi que les gens aiment bien regarder, c'est les satellites euh, artificiels. Oui. On pense notamment à la Station spatiale internationale. Comment vous expliquez aux gens... Euh, la distinction, comment on peut faire la distinction entre des étoiles, des planètes puis des satellites artificiels? Parce que des fois, ça pourrait, pour le commun des mortels, être un petit peu semblable?
2: Oui. En fait, ben, si on regarde, par exemple, la Station spatiale internationale, qui, qui est assez populaire, d'ailleurs, on a l'astronaute canadien David Saint-Jacques qui, qui revient à la maison là, à la fin juin autour de la Saint-Jean-Baptiste, qui revient chez nous après un, 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 presque un an là, de, à, à bord de la Station spatiale. C'est que maintenant, avec l'information info, d'Internet, il y a des logiciels qui calculent le temps de passage des stations à l'endroit où vous êtes sur la Terre. En mettant les coordonnées ou le nom de la ville où vous êtes, vous allez dans un site spécialisé comme par exemple euh, ISS Tracker, par exemple, ou un logiciel qui fait un suivi de, de la Station spatiale internationale. Et si vous lui donnez le nom de la ville où vous êtes, il va vous donner durant tout le mois des heures ou de passage que vous avez qui passent au-dessus de votre tête. À ce moment-là, vous allez sortir dehors en même, à, à l'heure dite sur l'indication du logiciel, sur la liste que vous avez, à la date et à l'heure mentionnée. Et en, re, en regardant vers le, la direction euh, à, à l'horizon, vous allez suivre le, le passage, vous allez voir un, un point lumineux, un assez brillant, qui se déplace régulièrement dans le ciel, qu'on pourrait confondre avec un avion. Mais la différence avec un avion, c'est qu'un avion a toujours des, ce qu'on appelle des stroboscopes. Il y a des, des, comme des flashs lumineux qui sont sur les ailes, qui fait que c'est n'est pas un flash régulier. Alors, si vous voyez un foin lumineux qui est vraiment un point régulier, tranquillement qui avance lentement, qui part d'un horizon qui s'en va à l'autre, de gros chances que ce soit la station spatiale internationale qui traverse le ciel. Et la raison pour laquelle on la voit, c'est simplement que sur la station spatiale, il y a d'immenses panneaux solaires et ce sont les reflets des rayons du soleil sur les panneaux qui fait qu'on puisse la voir euh, quand on est dans le noir doute sur terre. Mmh. Elle est tellement haute dans le ciel que même si le soleil est couché, les rayons rejoignent les panneaux et on peut revoir l'éclat sur euh, sur la station. Donc et d'autres euh, satellites sont peut-être oui, un peu, un peu, un moins, fa un peu moins, fait, moins faciles à voir Oui, bien, les autres, c'est sûr qu'il y en a, il y en avait des milliers qui se promènent dans tous les sens pour différentes raisons. Il y avait des satellites pour euh, la météo, euh, la surveillance des océans euh, euh, il y en a aussi pour l'espionnage. Il, il, il y a toutes sortes de raisons pour le, 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 les GPS, par exemple, dans les voitures. Euh, les, vo les GPS que vous avez dans vos voitures, c'est des satellites qui se promènent dans le ciel, qui font les sillons qui vous permettent de les utiliser. Ça, Mais, on, peut, on
1: peut les distinguer des étoiles? Bien, il faut, ça, il faut aussi aller
2: parce sur que... des sites de... de, de ça ne bouge, de, de... bouge pas tout le temps? Alors... Ils sont tous en mouvement. -dire, il y en a qui sont ce qu'on appelle géostationnaires. Ouais. Mais ils c'est difficile de les, de, de les distinguer des étoiles parce qu'ils sont, ils sont fixes. Donc, ça ne donne rien de regarder un point qui ne bouge pas. L'idée, ouais. c'est de garder un, un point qui est en mouvement et de savoir c'est quoi. Alors, c'est plus facile. Il y en a un type, par exemple, que j'aimerais bien souligner. C'est ce qu'on appelle les, les flashs d'iridium. C'est un type de satellite qui, euh, dont la fonction sert pour les communications de téléphones satellitaires. On connaît les téléphones cellulaires, ouais. mais vous avez aussi des téléphones satellitaires. Ce sont, ce sont des satellites qui sont en haute, en haute, en haute, en haute orbite, près de 600 km dans l'espace, dans, dans et qui envoient des CIO pour permettre des communications par téléphone. Mais ces satellites-là ont des, des antennes et ils ont un revêtement qui est, qui est métallique, qui est assez brillant, comme un peu d'aluminium. Et ce qui arrive, c'est qu'en faisant leur orbite autour de la Terre, les rayons du Soleil vont frapper ce satellite-là, puis à un moment donné, on est capable maintenant, avec des logiciels, euh, d'obtenir, lorsque le satellite va être dans la position où il va rencontrer le rayon du soleil, ça va faire un éclat. Ça dure quelques secondes. Mais on est capable de prévoir à quel endroit dans le ciel, à quelle heure il y a la seconde près où il va flasher dans le ciel. Alors, en allant sur ces sites-là, on a un tableau qui nous donne les heures, mais ça, c'est beaucoup plus précis parce que la bande passante est de quelques kilomètres seulement. Alors que lorsqu'on parle de la Station spatiale internationale, le rayon de visibilité, c'est des milliers de kilomètres. Mais un satellite Iridium, lorsqu'il flash, c'est quelques kilomètres de différence, de, 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 de beam, si vous voulez, ou le corridor de visibilité. Mais quand on a la chance, quand on le demande, comme par exemple, souvent je vais faire l'observation à Tremblant, je mets les coordonnées en longitude et en latitude du site où je suis, je donne au logiciel, puis il me calcule tous les passages des satellites Iridium. Et à ce moment-là, j'ai, mettons, à 22h08, euh, en direction nord-est, à 30 de degrés dans le ciel, surveillez ça. À 22h8, il va y avoir un point lumineux qui va éclater dans le ciel. Ça va faire un flash. Ça dure quelques secondes. Venez me dire, qu'est-ce qu qu'il y a de spécial? C'est de savoir qui va se passer là, par exemple, à, à la seconde près. Mm -hmm. C'est tout simplement ça. C'est l'information qu'on peut avoir aujourd'hui. Ouais. Ça nous amène à, 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 faire, à, à contempler le ciel aussi en même temps, puis à réaliser qu'avec la technologie, on est capable de faire ça, ces choses d'aujourd'hui. Ouais, ouais.
1: Parmi les autres choses qu'on aimerait peut-être voir, il euh, bon, y a des choses euh, relativement simples. Les aurores boréales, ça c'est pas partout. À Tremblant, un peu plus qu'à Montréal.
2: Oui, mais ben en fait, les, les aurores boréales sont un peu, l'ennemi le, le, de l'observateur du ciel, parce ah. que c'est très beau, c'est très joli, c'est un beau phénomène, mais ça vient, ça vient voiler les étoiles. Ouais. Mais c'est un beau phénomène. Ouais. Et euh, lorsqu'on voit ça, mais évidemment, ce sont, ce sont les effets des tempêtes solaires qui, que le soleil, les vents solaires émis par le soleil qui frappent les champs magnétiques terrestres. Alors, lorsque le soleil est très actif, euh, mettons, à une période donnée, il va émettre beaucoup de vents solaires. Ça va envoyer d'énergie dans toutes les directions dans le système solaire. Ça arrive des fois que ça croise l'orbite que fait la Terre autour. Puis comme la Terre, elle, elle est protégée aussi par des champs magnétiques, c'est-à-dire que c'est des champs de force dont les nœuds partent du pôle nord et viennent rejoindre le pôle sud. Mais lorsque les vents solaires rentrent en contact, ça va être attiré vers les nœuds, vers le, vers le pôle, soit le pôle Nord, pour les aurores polaires, les aurores boréales, ou par le, le, le pôle Sud, les aurores australes. Mm -hmm. Et ça crée l'effet lumineux lorsque les, les vents solaires rentrent en contact avec les champs magnétiques. Et un peu les électrons qui s'excitent, puis ça fait, ça fait un, un phénomène lumineux. Et si les, la tempête est très forte, les aurores vont avoir une teinte rosée ou rougeâtre. Sinon, si c'est verdâtre ou bleuâtre, euh, la tempête est plus ou moins forte. Mais il y, y a des sites d'alerte qui nous disent, ben là, le soleil a été pas mal actif, là, la semaine dernière. Bien, ça prend trois, quatre jours euh, au vent solaire à s'en venir vers la Terre. Puis là, il y a une espèce d'alerte qui fait les, les chasseurs d'aurores boréales. Préparez-vous, si le ciel est dégagé, vous allez avoir un beau spectacle. Les, les chasseurs
1: d'aurores boréale, est-ce que c'est les mêmes personnes que les astronomes amateurs? il y en a aussi, mais
2: euh, disons que. C'est pas le même groupe. C'est pas le même groupe. Bien, dire, il y en a quelques-uns. On les apprécie lorsqu'on les a. Ouais. Mais si quelqu'un qui fait de l'astrophotographie, lui, il sortira pas son équipement si on sait qu'on va avoir des aurores boréales. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est un très beau phénomène à observer. C'est la nature qui se manifeste encore. ça fait partie de la contemplation qu'on fait comme astronome amateur, d'apprécier aussi ce phénomène-là de la nature. Il faut le prendre
1: comme ça. Une chose qu'on aimerait peut-être voir, j'allais dire tantôt, euh, une autre galaxie. Est-ce qu'on peut voir ça facilement? Hein? Ça, c'est... Ou Il faut absolument un équipement pour voir une autre Bien, galaxie?
2: En fait, c'est sûr rendu à ce niveau-là, là, ça prend un peu d'équipement euh, au niveau de, de, de télescope euh, d'une certaine taille. C'est l'ouverture du télescope qui est importante, là, le, le diamètre d'ouverture. Parce qu'on dit toujours qu'un télescope, c'est un entonnoir en lumière. Qui, plus il est gros, plus il va accueillir de lumière. Elle va être concentrée au foyer. Puis avec l'oculaire, on va grossir pour contempler ce qu'on observer. Alors, quand on tombe, évidemment, dans le monde des galaxies, des nébuleuses, euh, à ce moment-là, mais évidemment, on tombe dans ce qu'on appelle le ciel profond, ouais. le « deep sky ouais. ». Pour être capable de contempler ces choses-là, il faut, évidemment, avoir accès à quelqu'un qui a un observatoire ou qui a un télescope important ou à un ami qui a un télescope qui, à ce moment-là, il pourra vous montrer ces choses-là. À ce
1: moment-là, moment avec des jumelles, on ne peut pas voir Andromède,
2: Non, euh, bien oui, ça, c'est une chose. Bien, vous faites bien de le souligner parce que c'est le seul objet... Ouais. La seule galaxie qui est située à près de 3 millions d'années-lumière de nous, euh, qui est visible, même à l'œil nu. Pour ceux qui ont une vision, d'abord, il faut aller, évidemment, là, quand je dis ça, il faut aller à l'extérieur. On ne oui. voit pas ça de Montréal ni de Laval, là. Hein. Mais si vous allez à la campagne, puis vous regardez au, au bon endroit, on peut se mettre au défi, ceux, que, pour, ceux qui ont une vue aiguisée, avec un pointeur laser, on vous dit regardez vraiment à ce point-là, ce coin-là, regardez bien, il y a une petite tache floue. C'est la seule galaxie visible à l'œil nu. Mais ça prend des bons yeux pour la trouver. Mais avec des jumelles, c'est déjà un beau spectacle. Donc, ça, c'est le seul objet qu'on peut regarder avec une paire de jumelles, effectivement. Pour ce qui est des autres objets...
1: Euh... Les constellations, justement, par exemple, est-ce que, est... est que vous utilisez ça encore beaucoup? Absolument, parce oui? que
2: c'est l'élément de base. Les constellations, c'est un peu la, la, la carte géographique du ciel. Nous, on s'en sert beaucoup des constellations pour se guider, pour trouver nos objets. Si je vous dis, par exemple, euh, de, de, de localiser, par exemple, justement, la galaxie d'Andromède, bien, je vais identifier la constellation d'Andromède qui existe aussi, et par la forme de la constellation, je vais savoir où la galaxie se trouve dans la constellation. Et si je suis familier avec la constellation, ça va être facile pour moi, avec des jumelles, de la trouver. C'est pour ça qu'on dit, en astronomie, quand on utilise la constellation, on fait du, du « star hopping ou encore du « saute étoile ». On prend une étoile référence et on saute d'une étoile à l'autre pour se rendre à l'objet qu'on veut trouver. De là, l'importance de bien connaître son ciel.
1: Ça, 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 ça ressemble un petit peu à l'histoire de, de l'astronomie aussi, ce que vous dites. Oui, là.
2: absolument, parce que les premiers, les premiers observateurs euh, qui ont regardé le ciel, qui ont décidé de former justement les constellations, de, de réunir ensemble les étoiles les plus brillantes pour en faire des dessins, qui sont devenues les constellations qu'on connaît aujourd'hui. Il y en a 88 reconnues par l'Union astronomique internationale. Bien, ces constellations-là servent aujourd'hui de carte de serre et de nous permettre de voyager dans le ciel facilement. C'est la première chose qu'on enseigne ou qu'on qu qu partage avec les gens qui s'initient à l'astronomie. Pour connaître votre ciel. il faut apprendre un minimum de constellations. On commence avec 2,
1: 4, 6, 8, 10. On commence avec quoi? L'étoile polaire? L'étoile et... polaire, et... la grande ours. Oui,
2: Puis avec oui. la grande ours, à ce moment-là, on saute d'une étoile... De grand... Parce que l'étoile polaire, elle est facilement... Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vue, qui la connaissent. Puis à partir de cette constellation-là, on peut aller visiter les autres. En leur montrant le schéma, une fois qu'on l'a fait, Là, on sort dehors, puis on fait la même chose dans le ciel, puis c'est comme ça qu'il s'initie. Puis c'est comme faire du vélo. Une fois que tu as fait l'exercice, ça te reste dans la tête, comme on dit. Puis après ça, tu t'en sers pour continuer tes choses. Puis évidemment, les constellations vont changer un petit peu avec les saisons. On a des constellations de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Alors, en découvrant le ciel comme ça, en jouant à observer les constellations, on va finir qu'on va connaître le ciel. Et à ce moment-là, il, il y a de la documentation, il y a des sites Internet qui vous donnent, dans une constellation, ils vont toutes vous la déshabiller, autrement dit, ils vont vous donner tout le contenu que vous avez en galaxie, en nébuleuse, en étoile double, en amas d'étoiles, de l'avoir un inventaire par constellation. Et il y a des, il y a des, il y a des publications qui disent existe aussi qui s'appellent « Le ciel aux jumelles » qui suggèrent des objets autres que la Lune et les planètes à trouver avec une paire de jumelles. Mais pour être capable de faire ça, il faut être un peu familier avec les constellations. Alors, quand on les possède un petit peu, puis les constellations, on commence avec les plus faciles. Ouais. Puis là, on fait des petits pots comme ça, tranquillement. Et puis, évidemment, on s'aide avec les, 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 les gens du club. Donc, si on fait partie d'un club d'astronomie ou des gens qui sont familiers, bien, ça facilite les choses à ce moment-là.
0: Pour ceux qui se joignent à nous, Voyage dans l'espace est un balado que nous publions normalement à toutes les deux semaines. Je suis Mathieu en cours au montage et à la narration. Richard Massicotte, qui a été journaliste pendant plus de 30 ans à la radio de Radio-Canada, en est l'animateur. Et Claude Lafleur, journaliste scientifique, expert en astronautique, est dédié au contenu des épisodes. Nous traitons d'exploration des planètes, de la recherche de vie dans l'univers, de la conquête de l'espace de l'aventure des astronautes et bien plus. Nous sommes disponibles partout en balado, en podcast. Nous hébergeons tous nos épisodes sur notre page SoundCloud Voyage dans l'espace. De retour à l'entrevue. Parlons maintenant,
1: M. Richard, de ce que nous réserve, on va parler là par exemple euh, du Québec, de, du Nord-Est de l'Amérique du Nord, de ce que nous réserve l'été 2019. Il y, a, que euh, de, que, Il y a de gros événements J'avais vérifié,
2: hein? j'étais tout content de constater qu'il y avait une possibilité d'éclipse partielle de lune euh, en juillet, mais euh, après avoir vérifié mes données, j'ai constaté que le phénomène va être terminé quand la lune va se lever. Ah. Euh, j'étais bien déçu de, <rire> de faire une croix là-dessus, mais ça va être un ciel, ça va être un, un été si on, à court terme, en tout cas, là, si on regarde pour l'été. Ça va être plutôt tranquille. Le phénomène de l'été, ça va être les perséides, les toiles filantes qu'on doit regarder lorsqu'on est à, à l'extérieur, loin de la pollution lumineuse. Pour le reste, en juillet, juin, juillet, août... Euh, il n'y aura, aura pas de grosse
1: éclipse comme l'année dernière. Non, là, non. il n'y a euh, rien de prévu, d'important.
2: Non, non. Mm -hmm. il, y a, il y a une éclipse de soleil prévue, mais elle, elle va être visible simplement dans le Pacifique Sud, dans l'Amérique du Sud. Fait on peut pas, euh, ça ne sera pas pour nous autres cette année, ça ne sera pas notre tour. À moins de se déplacer. Ah, ben là, il y en a, a beaucoup. Il y a des passionnés qui sont des chasseurs d'éclipses, entre autres, Paulo, justement, qui est un grand chasseur d'éclipses. Il a fait plusieurs voyages pour les, 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 les observer. Mais ça va être un ciel plutôt tranquille. Mais par contre, euh, avec ju juillet, août, euh, juin, juillet, ou surtout juillet et août, je vous invite à prendre des jumelles et à surveiller Jupiter et Saturne, qui vont traverser le ciel tranquillement, entre, surtout à l'horizon sud, là, de surveiller. Ça vaut la peine de faire l'exercice et de voir les anneaux de Saturne, ça se voit qu'une paire de jumelles.
1: Les anneaux de Saturne se voient avec une
2: paire oui, de jumelles. C'est pas évident. Ouais. Vous allez voir une petite boule, mais c'est une, si une petite boule qui était aplatie, comme ça avait des oreilles. Mais il reste que c'est Saturne que vous regardez en temps réel, de votre balcon ou de votre cour, parce que ça se voit en ville. Toutes les planètes se voient, excepté Uranus, Neptune. On oublie ça, mais Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne se voient en ville avec une paire de jumelles. Il s'agit juste de regarder au bon
1: endroit, au bon moment, et vous payez la traite. Il euh, y a un phénomène euh, plutôt récent, l'espèce le, le, de... on parlait de constellation tantôt. Les... Oui. Je l'appellerai pas constellation, mais pour les fins de la conversation, je vais le faire. Euh, les, les, les petits satellites que Elon Musk a lancés, ah. le Starlink, oui. là, sur les sites d'astronomie amateur, on voit qu'il y a des gens qui sont oui. un petit peu fâchés de oui, ça. ça, ça, ça... Est-ce que le... ça va nuire, par exemple, à l'observation cet été? Est-ce le... que... Ben, est -ce le... que ça nuit déjà? Ou est-ce que c'est est est temporaire? Ça
2: se... Le débat se polarise pour l'instant parce que c'est nouveau. Il y a déjà, euh, quoi, 90, je pense, une quatre-vingtaine qui ont été lancées. Malgré bien, c'est des minuscules. C'est minuscules. Là. ces affaires-là, ce n'est pas des, grosses, des, des, des gros satellites. Euh, Ils parlent d'en mettre des milliers, mais on n'est pas convaincu. que ça va se rendre jusque-là. Euh, les... Comme beaucoup de choses que nous promène le masque. Disons bien. que c'est ça. C'est une chose de, 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 de commencer, mais est-ce qu'on va aboutir jusqu'à la fin du programme? C'est une autre chose. Mais moi, je, ça va... les, les seuls, peut-être, que ça pourrait nuire, c'est que c'est ceux, ceux qui font de l'astrophotographie. Ça fait simplement plus d'objets qui vont traverser le ciel. Mais encore une fois, euh, déjà, les satellites qui passent, les avions qui passent, les, les astrophotographes vivent avec ça. Ça va en faire plus. Euh, ce que ça peut apporter aussi, si on est un petit peu euh, sensible à ça, c'est que c'est de la pollution spatiale d'une certaine façon aussi, à cause du nombre. Par contre, ce sont des minuscules objets. Par contre, ça peut risquer, ça amène un plus, un plus grand risque de collision. Puis il y en a, parce qu'on a déjà eu, il y a quelques années, euh, le, le, la première collision spatiale entre deux satellites euh, qu'on n'aurait jamais, qu jamais pensé qu'il aurait pu se produire, mm -hmm. entre un satellite russe, et un, un satellite cosmos et un satellite iridium, euh, qui sont rentrés en collision à un moment donné, il y en a un qui était hors, hors d'usage, donc qui dérivait, qui, qui était décès à lui-même. Et ce que ça a fait, bien, évidemment, lorsqu'ils sont rentrés en collision, bien, à place d'avoir deux morceaux, vous avez eu des milliers de morceaux. Ah ouais. Puis ça, c'est tous des, des projectiles. On qui en se... avait parlé à Voyage dans l'espace, bon. d'ailleurs. Alors, à ce moment-là, ça, ça crée des projectiles additionnels. Mm -hmm. Et lorsqu'on a des missions spatiales, comme la Station spatiale internationale, dépendant de la hauteur de l'orbite où ils se trouvent, mais là, c'est des projectiles qui se promènent à très haute vitesse. Ça finit par retomber sur Terre. On s'en rend pas compte parce que c'est tous des petits, des petits morceaux qui, qui se désintègrent en tombant dans l'atmosphère. pas c'est pas le problème de les avoir sur la tête, c'est le trafic que ça fait dans, dans l'espace. Alors ça, c'est sûr que c'est nouveau, là, ça, ça, ça questionne, ouais. ça questionne mais, mais de là à, à ce que ça, on soit découragé, on n'est pas rendu là, là pour l'instant. Mais il euh, n'y a pas de panique quand non, même? Non, 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 absolument pas, absolument pas. Il y a des gens qui, puis je comprends le, au niveau de la, de la pollution spatiale que ça peut donner, on, on peut être absolument d'accord avec ça. reste à voir jusqu'où ça va aller. Mmh. Par contre, ça, le bon côté de la chose, c'est pour offrir euh, le service Internet à des gens qui n'ont pas les moyens de l'avoir, puis euh, faciliter les contacts. Ça, ça, il y a il y a ça de positif, ouais. mais à quel prix, jusqu'où ça va aller? Là, euh... De toute façon, c'est une question de réglementation aussi, hein, parce qu'on se rend compte que plus on envoie des choses dans l'espace depuis 1956 à peu près, où les premiers objets ont été lancés dans l'espace avec des fusées, ouais, imaginez-vous ce qui peut traîner euh, en mm haut. -hmm. Euh, maintenant, je sais que la réglementation est beaucoup plus sévère. Apparemment, tout ce qui est, dansé dans, est lancé dans l'espace qui ne retombe pas lui-même après usage doit être programmé pour le faire, pour éviter que ça traîne justement, pour éviter la traînée de débris là, qui, qui tourne constamment autour de notre, euh, de notre planète.
1: Vous avez parlé tout à l'heure de, de clubs d'astronomie amateurs euh, ou d'avoir de connaître des gens. Euh, pour apprendre, bien, vous, vous êtes un lieu ici, euh, l'Observatoire astronomique de Laval, un lieu particulier. Le seul observatoire municipal, vous me disiez tout à l'heure, oui, au Québec.
2: c'était le premier observatoire municipal en Amérique du Nord c'est un astronome, un, un astronome euh, illustre, M. David Levy, qui est un grand chasseur de comètes, un astronome américain, qu'on a invité à un moment donné ici à l'observatoire puis qui nous a déclaré qu'il est très, très proche du monde de l'astronomie amateur au, au, en Amérique. Puis il m'avait justement confié qu'on était le premier observatoire astronomique municipal en Amérique du Nord. Maintenant, il y en a deux ou trois qui se sont ajoutés. Il y en a plusieurs euh, observatoires où le public est, est admis, mais ce sont des sites euh, touristiques, des sites euh, euh, d'université, ou des appartenant euh, à, à des clubs, ou des, des, des organismes philanthropiques mais avec le titre municipal, mm -hmm. en, 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 disons, entretenu par une municipalité, parce que le bâtiment ici est entretenu par Ville de Laval, et nous, le Club d'astronomie, on en assure l'animation.
1: Oui, on est au centre de la nature. Au là, centre de la nature. Du grand
2: ça. parc de Laval. Là. Exactement. Alors, ça se prête bien justement à l'offre de service que la ville offre ici, et euh, les, les gens peuvent venir visiter, c'est gratuit, puis oui. c'est une ambiance familiale oui. pour... Euh... Quel,
1: quel genre euh, d'initiation? Est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'on ce qu discute depuis tantôt que vous faites avec eux?
2: Absolument, l'alimentaire est sur place ici accueille les gens, les invite à découvrir le ciel, à, leur, à pointer le télescope sur les objets qui sont visibles au moment où ils passent, dépendant du menu de, que le ciel nous offre à la période de l'année. Et euh, donne l'information sur l'astronomie en général et parle du club d'astronomie de Laval, les activités qu'on fait aussi. Et euh, s'il y a des gens, on reçoit même des groupes. On a, une, on a une complicité aussi avec le cosmodrome de Laval, qui a euh, euh, des groupes qui viennent pour des des stades euh, des, des en astronautique, mais ça inclut une visite ici à l'Observatoire pour compléter en astronomie euh, sur ce qui se fait. Alors, avec le télescope qu'on a ici, qui est de qualité professionnelle, euh, il est même disponible pour les membres qui font de la recherche ou qui font de l'astrophotographie. On a des caméras euh, euh, qui permettent de faire certains, certains, euh, certaines expériences il est aussi disponible selon les plages horaires pour le public là, qui,
1: euh, qui vient ici au club. Donc qui... vous connaissez aussi euh, ce qui se fait en astronomie euh, amateur euh pas mal au Québec. Vous avez, oui, été, vous avez été à la tête de la, de la, de la Fédération d'astronomie oui. amateur du Québec. Il y a d'autres endroits pour apprendre. Absolument. De, de, de toutes les sortes, dans presque toutes les régions. Oui, absolument.
2: Hein? Oui, 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 oui. À Tremblant, vous avez le centre d'astronomie, euh, le pavillon d'astronomie Vélan, à Mont-Tremblant. Vous avez l'observatoire ici à Laval. Euh, Je sais qu'il y a un observatoire aussi euh, dans le coin de Saint-Anne-de-Bellevue euh, qui est géré, je pense, par la, la Société royale d'astronomie du Canada. Euh, vous avez la Société d'astronomie de Montréal qui a euh, quelque chose à saint valérien de Milton. Il y a aussi euh, dans le coin de Sutton qui au Val l'été passé euh, un centre où on peut observer le ciel avec des lunettes euh, adaptées avec votre téléphone, un support pour mettre votre téléphone avec un logiciel sur votre téléphone cellulaire puis vous regardez le même ciel euh, avec une, visionne, une visionneuse sur les yeux puis le, le ciel en réalité euh, c'est National Geographic qui est, qui est derrière ce, ce, cette, ce, ce, ces installations-là vous avez l'astrolabe du Mont Mégantic, oui. évidemment, qui euh, fait beaucoup d'animations, qui, qui, qui est pour moi un peu la mecque de l'astronomie au Ça Québec, va. et euh, qui a des programmes pour euh, tous les goûts, puis des visites de l'observatoire euh, de recherche qui est au sommet de la montagne, puis l'observatoire populaire qui est à côté. Alors, au Québec, puis il y en a même aussi euh, euh, au salaire lac Saint-Jean, je crois, à Delbeau. Euh, y, 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 je me rappelle plus là, de, de l'endroit précis. Dans le bas du fleuve à saint louis du aussi dans ce coin-là, il y avait un observatoire aussi avec un centre météorologique. Alors, au Québec, on a euh, un beau parcours où les gens peuvent, durant leurs vacances, découvrir le ciel et s'initier. Puis si jamais les gens veulent euh, vraiment euh, avoir de l'information ou encore... Euh, Goûter à, à découvrir le ciel pour adhérer, avant d'adhérer à un club d'astronomie, s'informer à la Fédération des astronomes amateurs du Québec sur le site euh, de la FAC, euh, sur le site web de la FAC, qui donne toute la liste des clubs qui en font partie.
1: Il y en a combien de clubs, si vous le savez? On est
2: rendu près d'une quarantaine. Oh, Puis on ramasse 2 à 3 000 membres, c'est tout de même, euh, surtout tout le Québec, c'est ouais. tout de même euh, assez important.
1: Donc, donc est-ce qu'on peut chiffrer le nombre d'astronomes amateurs, on va dire, Régulier là, au Québec? Est-ce qu'on est qu a un à peu près?
2: C'est sûr qu'il y a des noyaux durs dans chaque club. Il y, a, il y a toujours... Vous savez, quand on fait un loisir, moi, je dis toujours, il y a des astronomes pour tous les goûts. Il y a des astronomes amateurs de salon. Il y en a qui font simplement lire. Il y en a qui viennent aux présentations. Il y en a qui font euh, de la mécanique. Ils font des télescopes, polissent des miroirs, euh, inventent des bidules pour faciliter les choses. Donc, ils font de l'astrophotographie. D'autres, ils en font du dessin. Ils dessinent des taches sur le soleil ou ils dessinent des cratères sur la Lune fait de l'astrophotographie, ils font simplement de l'observation, il y en a qui font de l'animation aussi. Il y a toutes sortes, il y a une panoplie là, de choses qui se fait. C'est selon les habiletés de chacun en s'amusant toujours dans un contexte de loisir. Il faut
1: mm -hmm. toujours retenir ça. Mais donc, on, on est dans... On, il y a quelques milliers... Combien vous diriez qu
2: Moi, je dirais entre le euh, noyau, noyau dur, là, euh, peut-être euh, 1000 à 1500, là. Les autres, ça, ça gravite un petit peu autour. Là, mais noyau dur, là, entre 1000 et 1500, là, qui sont des passionnés. Là, mm -hmm. Et l'approche la, la, de tous ces clubs-là, c'est que les gens normalement, vont venir voir, nous, en tout cas, notre politique au club, c'est quand une, une personne arrive, parce qu'il a vu notre site web ou il en a entendu parler, on l'invite à venir assister à une ou deux réunions de nos activités avant de s'inscrire pour voir si ce qu'on fait, ça répond à son besoin. Et on va toujours d'être accueillants pour euh, pas les faire fuir en leur disant que ça prend des conditions, ça prend ci, ça prend ça. Il n'y en a pas. Comme j'ai mentionné au début de notre discussion, la seule chose, c'est que si vous avez une curiosité du ciel, vous voulez en connaître plus, pour l'observer, le contempler. Parce que vous savez, quand on regarde un beau ciel étoilé, c'est encore le, le plus grand show qui est, gratis, qui est gratuit, qui, 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 qui est immense, qui est sans fin. Puis ça, ça Moi, j'ai toujours eu, ça fait près de 35 ans que
1: je, je fais de l'astronomie, puis ça restera toujours pour moi un très beau sujet de contemplation. Ouais. C'est une belle période aussi pour l'astronomie, on va dire amateur populaire, parce que euh, de plus en plus, euh, vous êtes mis à contribution dans des recherches aussi. Vous avez parfaitement
2: euh... raison, parce qu'il y a des chercheurs qui manquent de temps manque de moyens pour euh, réaliser leurs recherches, puis vont demander à certains astronomateurs qui se spécialisent dans l'observation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'équipement qui coûtait les yeux de la tête dans le temps, il y a, a 15-20 ans, c'était inabordable. Aujourd'hui, on peut avoir ça à un prix très raisonnable. Puis des caméras aussi qui photographient le ciel, très sophistiquées. On regarde aujourd'hui une caméra euh, qui est spécialisée en astronomie. Ça coûtait des dizaines de milliers de dollars il y a 20 ans, puis aujourd'hui, on a ça pour quelques centaines de dollars. C'est assez miniaturisé. Et on, on sort des photos là, qui rendraient jaloux les techniciens du télescope Hubble. Moi, j'ai dans le club des gens qui font de l'astrophotographie, puis je mettrais une photo de ce qu'ils réalisent, puis une photo de Hubble, là, puis je peux vous dire qu'on commence à être pas mal... Euh, commence à être pris sérieux. Travers... Donc, il y
1: en a des gens là, au Québec là, qui, qui oui. font de, de ce genre de d'observation-là. Oui, parce qu'il y, des... oui,
2: qu y, des... y, des... y a des chercheurs qui euh, ont réalisé qu'il y avait du potentiel de ce côté-là. Il y avait des gens assez sérieux. Ils nous donnent des paramètres, mettent de, 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 euh, des règlements de base, des règles de base pour avoir tel type d'appareil, telle rigueur, évidemment, en fonction de la météo. Ouais. On me dit, par exemple, surveille-moi telle étoile, je t'apprends à l'étudier, je manque de données, tu peux-tu, s'il te plaît, faire telle et telle, telle, telle chose, je vais te guider dans tes affaires, puis donne-moi tes résultats. Ça se fait. Puis même aux États-Unis,
1: il y a des les, organismes... Les, les astronomes amateurs vont être mentionnés dans les recherches. Absolue, absolument.
2: Ouais. absolument. Puis ouais. il y a quelqu'un, un de mes amis que je connais à, à Dorval, M. Saint-Onge, qui a fait de l'observation d'un de, 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 objet céleste, à un moment donné, en collaboration avec un chercheur à l'Université de Montréal. Puis ils ont, ils, ont, ils ont publié un texte qui a été publié dans des revues spécialisées. Puis c'est un amateur qui a contribué avec le chercheur à faire, à faire ouais. les travaux. Puis il y en a d'autres qui, à un moment donné, sur Internet, on reçoit un message au club, euh, on fait tel type de recherche qu'il y a quelqu'un dans le club qui viendrait, euh, qui participerait à l'étude des étoiles variables, par exemple. On a quelqu'un dans le club, nous autres, c'est un, un maniaque des étoiles variables. Il y a, il y a un catalogue d'étoiles variables, puis il vérifie leur, leur degré de luminosité, qui évalue. Il faudrait nous dire ce que c'est, M. Richard, une étoile variable. <rire> c'est donc sa, une étoile variable, c'est sa, sa luminosité qui varie. Okay. On sait déjà que, sur une certaine période de temps, elle va devenir plus ou moins lumineuse mais on veut raffiner euh, la signature lumineuse de l'étoile. Donc, ça prend beaucoup d'observation. Donc, il nous donne une certaine liste d'étoiles variables visibles dans l'hémisphère nord en, en période d'été, par exemple, dans telle constellation. Puis, on pointe nos télescopes là-dessus, puis on, on time ou on prend note de la, de la magnitude à une date donnée, à une heure donnée. Une semaine plus tard, on la refait, puis on fait ça comme ça avec une échelle c'est une appréciation visuelle. Puis s'il y a plusieurs qui font ça, tu fais une moyenne de ce qui est observé, puis ça rentre dans les données du chercheur. Ouais. Puis ça Donc, vient
1: raffiner un petit, petit peu. Rôle, euh, rôle important des astronomes amateurs à ce moment-là.
2: Le talent, talent d'Achille des chercheurs, c'est d'amasser des données. Puis c'est le temps qui manque, puis des fois le financement. Alors quand les amateurs ont le temps, ils veulent contribuer, eux autres, la passion est là au départ, ouais, ouais, ouais. puis ils ont la... la, la... une certaine
1: expertise chez les plus... Chez les oui, plus, chez les plus, oui, plus, puis c'est la satisfaction, avancés, puis la là.
2: satisfaction de contribuer à quelque ouais, chose,
1: ça. et ça, ça fait plaisir aussi à travers ça. Vous avez parlé, et là, il faut terminer là-dessus, on va terminer, mais on va terminer avec une chose. Je, vous allez me dire si on exagère, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup d'astronomes amateurs se plaignent qu'au Québec, il y a tout le temps des nuages. Est-ce qu'il y en a tant que ça, puis est-ce que c'est si épouvantable d'être effectivement... astronome amateur au Québec? C'est effectivement le cas, parce que
2: je, moi, j'organise beaucoup de camps d'astronomie, puis ma moyenne au bâton est très faible. Ah. Je, suis, je suis vraiment frustré. Mais faut dire que là, on a eu euh, une saison... Euh, on a hâte de sortir, puis on a eu un printemps exécrable. Ouais, ouais, ben, absolument. Ouais. Puis moi, ça fait. je fais des camps d'astronomie, j'en faisais deux par année, j'en fais seulement qu'un, parce que justement, je tombe toujours sur des fins de semaine où il fait pas beau. Vous savez, au Québec, on, est, on, on a des grands avantages. Il y a toutes sortes de... de on a un contexte politique, de la sécurité, puis euh, on a un bien-être. Euh, il y en a d'autres qui demeurent aux États-Unis. Euh, ils vivent des tornades. Par contre, on fait souvent l'exemple que qu'ici... On a 30 de nuit claire, alors qu'aux États-Unis, au Colorado ou en Arizona, mais ce sont les 10 de nuit claire. Ouais. On aimerait tous déménager là-bas, mais ouais. je ne suis pas sûr qu'on serait intéressé à vivre aussi ce ouais. qu'ils vivent des fois avec la météo qu'ils subissent par rapport à ce qu'on vit ici. Ouais. Mais ça fait partie, du, euh, ça fait partie de,
1: de la vie d'un astronome à Il faut vivre avec ça. Ouais. Est-ce que ça vous amène, vous, quand il y a trop de nuages, euh, vous parlez de Mont-Tremblant, mais il peut y avoir des nuages là aussi. Est-ce que, est que vous-même ou, ou d'autres amis euh, astronomes amateurs que vous connaissez font des voyages? Euh, on, on, a... im on imagine, oui. Ouais.
2: Oui, absolument. Il y a, il 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 y a, à un moment donné, il y a quelques années, c'était quasiment... Euh, ça se faisait quasiment à chaque année. Il y a un groupe qui s'organisait pour aller dans l'hémisphère sud, d'aller visiter euh, l'hémisphère sud. Parce que le ciel étoilé de l'hémisphère nord, il y a sa signature, mais apparemment que le ciel... Moi, c'est un rêve que j'aimerais bien réaliser. Dans l'hémisphère sud, le ciel est à tomber à terre, comme on dit. Parce que l'hémisphère sud a euh, beaucoup moins de pollution lumineuse et l'organisation du ciel avec les éléments qu'on y trouve est différent d'hémisphère nord. Alors, c'est une découverte. Il y a beaucoup de gens qui font des voyages pour aller le découvrir. Okay, donc, ça, c'est plus, plus loin que de, de,
1: de fuir les nuages, là. Ah oui, c'est sûr. je parlais aussi du... De, de gens qui disent Ah, ben là, je, je veux observer, là puis je ne suis pas capable d'observer trois nuits de suite. Mm -hmm. là, euh, là, où ben, où, où est-ce qu'on va à ce moment-là? Ah, ben en
2: fait, là, les, les gens vont. Ça, faut vivre avec les aléas de la météo parce que, vous savez, les chasseurs d'éclipses, hein. par exemple, quand il ouais. si y a une éclipse qui se présente, une éclipse ouais. de soleil. Des
1: fois, des fois, il la manque.
2: Bien, c'est ça. Puis tu sais, ouais. ils mettent des milliers de dollars dans le voyage. Puis c'est une éclipse de soleil, ça dure quelques minutes. Une mm -hmm. éclipse de lune, ça dure plusieurs heures, mais une éclipse de soleil, c'est quelques minutes. Alors, il y a des, beaucoup de frustration. Puis, les, les... Donc,
1: euh, autrement dit, pour être astronome amateur, il faut être patient.
2: Oui, exact. C'est un petit peu aussi l'élément qui, 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 qui limite les, les, les personnes à devenir adeptes, si vous voulez, de l'astronome parce que l'observation n'est pas toujours au rendez-vous à cause que la météo euh, collabore pas, si vous voulez. Mm -hmm. Mais par contre, euh, Mais vous, en tout cas, ça vous a pas, ça vous a pas ralenti non, dans votre passion. Euh, moi, non, absolument pas. Mais ça dépend aussi. Si j'étais un, un pur observateur, peut-être que j'aurais découvert depuis longtemps, là, parce que j'ai d'autres euh, intérêts dans l'astronomie, là, euh, en faisant de l'animation, euh, avec des activités de club, euh, des choses comme ça. Mais reste que. Euh, malgré tout faut pas lâcher pour ça, il faut rester euh, positif et puis continuer pareil à pratiquer ce plaisir-là parce que lorsqu'on a, on a un so un, un, une soirée quand on commence une soirée mettons en été, là, ou... euh, comme ce soir par comme ce soir, il oui, n'y oui, a plus de nuages, si le ciel est nettoyé oui, oui, oui. on voit un beau croissant d'eau, quasiment au-dessus de la tête, c'est magnifique on le télescope est pointé dessus, là. Mm -hmm. Reste que lorsqu'on a une belle nuit étoilée, si vous saviez l'atmosphère que ça crée, dans un champ où vous avez une trentaine de télescopes installés, là, ça va toffer jusqu'à 6 heures du matin. Puis on commence à 9h, puis on se réveille d'un coup que ça solide. Mais voyons donc, on vient de commencer. La, la passion embarque, puis on oublie tout. A ça plus rien on apporte compte.
1: une couverture, du café, puis.
2: habillé habille comme des zombies, là, avec les boîtes, le côte de ski, puis la tuque, parce que l'humidité est là, mais il reste que des télescopes, on les entend bouger. Il y des télescopes électroniques, l'électricité, puis on les entend se promener, puis des euh, écrans d'ordinateur, les logiciels qui prennent des photos, il y en a qui dessinent, il y en a qui discutent. il y en a un moment donné qu'il y a un peu de misère parce qu'il y a une connexion qui ne marche pas bien, les autres vont l'aider. C'est une petite famille, là, puis c'est magique. C'est vraiment magique. Euh, c'est là peut-être à cause de la rareté que ça a cette, cette essence-là. Lorsque la, 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 la nuit toi, -vous, là, est au rendez-vous, c'est indescriptible. Ce qu'on peut vivre, là, ça, ça, ça vaut la
1: peine. En tout cas, on invite les gens à découvrir ça. C'est la, la fête des astronomes à ce moment-là.
2: Absolument. Absolument.
1: Monsieur Richard, je vous remercie infiniment pour <rire> cette entrevue. Ça me fait plaisir. Ça
0: C'est ce qui m'a fait à cet épisode spécial. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Je voudrais moi aussi me joindre aux remerciements adressés à notre invité pour son temps, sa générosité et sa passion qu'il a su bien nous transmettre. Un grand merci donc à Jean-Marc Richard, directeur de l'Observatoire astronomique de Laval, aussi le fondateur du Club des astronomes amateurs de Laval, un club très actif, et aussi les membres de la Fondation du Centre de la Nature, où est situé le petit observatoire. Fait à signaler cet observatoire, le seul à caractère municipal au Québec est ouvert à tous gratuitement les fins de semaine en été. On vous invite à rejoindre, si ça vous intéresse, le groupe Facebook public, un groupe public sur Facebook qui s'appelle Astronomes Amateurs du Québec et aussi à consulter le site faaq.org. Merci à tous nos patrons, toutes nos patronnes qui nous supportent sur notre plateforme patreon.com. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.